0: Ein herzliches Hallo an all die kleinen Forscher da draußen und natürlich auch an die Mamas und Papas. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines Podcasts Wieso, Woher, Warum? Ein Podcast rund um Kinderfragen. Heute geht es um etwas, das jeder von uns hat. Deine Familie hat meistens den gleichen wie du. Aber vielleicht kennst du auch noch jemanden, der den gleichen hat, obwohl er gar nicht zu deiner Familie gehört. Es geht um den Nachnamen. Woher kommen all diese Nachnamen? Hat sie sich jemand ausgedacht oder gab es sie schon immer? Meyer, Schmidt, Fischer, das sind einige der häufigsten Nachnamen bei uns in Deutschland. Doch woher kommt das Wort Nachname eigentlich? Nachname ist der hintere Teil deines Namens. In Deutschland und vielen anderen Ländern steht dieser hinter deinem Vornamen. Also nach deinem Namen. Daher kommt auch das Wort Nachname, wie wir es kennen. Manche nennen es auch Familienname, da es der Name ist, den man von seinen Eltern bekommt. Soweit, so gut. Anders ist das allerdings in China. Dort kommt immer erst der Familienname und dann der Vorname. Ein Grund dafür ist, dass man vor allem die Familie in den Vordergrund stellen möchte, weil diese besonders wichtig ist. In Spanien kann man sogar zwei Nachnamen haben, ein Nachname von dem Vater und einer von der Mutter. Das Besondere in Spanien ist, dass es sehr wenige verschiedene Nachnamen gibt. Dadurch teilen sich eine Million Spanier die zehn häufigsten Namen. Der häufigste Nachname, den insgesamt drei Millionen Spanier tragen, ist Garcia. In Russland ist es wieder anders. Hier besteht der Nachname aus drei Teilen, nämlich dem Vornamen, dem Vornamen des Vaters und dem Familiennamen. An den Vornamen des Vaters kommt noch eine Endung, je nachdem, ob es ein Mädchen oder Junge ist. Aus Wladimir wird dann zum Beispiel Wladimirovic. Das letzte Land, das ich dir vorstellen möchte, ist Island. Hier ist es wieder ganz anders als in den Ländern zuvor. In den isländischen Telefonbüchern findet man keine Nachnamen. Diese sind nach Vornamen sortiert. Wie das geht? Jeder Isländer hat zwei Vornamen. Den ersten suchen die Eltern bei der Geburt aus. Der zweite Name ist der Name des Vaters oder der Mutter plus eine Endung. Als Mädchen kommt Dottir an den zweiten Namen, als Junge Son. So wird aus dem Familiennamen Gunnar, also Gunnarsson, wenn es ein Junge ist. Diese Methode mit der Namensbildung machen übrigens nicht nur die Isländer. Früher haben auch die Schweden und Norweger ihre Familiennamen so gebildet. Heutzutage ist es noch in Island, in Dänemark und auf den Färöerinseln eine alte Tradition. Was glaubst du, gab es Nachnamen schon immer? Nein, früher, als es noch nicht so viele Menschen auf der Welt gab und viele kleine Dörfer mit wenigen Einwohnern, brauchte man solche Nachnamen nicht. Da reichte es, wenn man zum Beispiel fragte, wo ist denn Peter? Jeder wusste direkt, welcher Peter gemeint ist da es in den kleinen Dörfern meistens nur eine Person zu dem Vornamen gab. Doch irgendwann wurden die Dörfer zu Städten, es gab immer mehr Einwohner und die Menschen mussten sich etwas einfallen lassen. Stell dir vor, heute würdest du in der Stadt jemanden fragen, wo denn zum Beispiel Paul ist. Vermutlich würde dich der oder diejenige verwundert anschauen und fragen, welchen Paul genau du meinst. Vielleicht kennst du ja auch mehrere Freunde, die den gleichen Vornamen haben. Hast du dir etwas ausgedacht, wie du sie nennen kannst, ohne sie zu verwechseln? Genau das machten auch die Menschen früher. Sie dachten sich zusätzliche Namen aus, um die Peters unterscheiden zu können. Vielleicht war der eine Peter ziemlich groß und wurde dann Peter Groß genannt. Manchmal half auch die Haarfarbe oder der Beruf der Menschen. So entstand zum Beispiel der Nachname Meier oder Schneider. Diese Berufe waren damals im Mittelalter schon sehr wichtig für die Menschen. Der Schneider zum Beispiel nähte Bekleidung für die Menschen. Diesen Beruf gibt es heute auch noch. Den Beruf des Meiers gibt es allerdings nicht mehr. Er hat früher Bauernhöfe oder Landgut verwaltet oder an andere Bauern verpachtet. Die ersten Nachnamen gab es im Mittelalter, also vor ungefähr 700 Jahren. Früher war es auch nicht selten, dass die Nachnamen innerhalb der Familie noch wechselten. Damals hießen die Kinder nicht unbedingt so wie ihre Eltern, sondern hatten andere Nachnamen. Seit dem 18. Jahrhundert wurde beschlossen, dass alle in einer Familie denselben Nachnamen tragen müssen, auch wenn große Menschen dann auf einmal klein mit Nachnamen hießen. Auch heute möchte ich dir ein kleines Spiel vorschlagen. Versuch doch mal für deine Familienmitglieder, also Mama, Papa, Oma, Opa oder auch Geschwister, neue Nachnamen zu erfinden. Vielleicht nimmst du ihren Beruf, falls du den schon kennst. Oder ihren Wohnort oder ihr Aussehen als Idee. Vielleicht gibt es bei dir eine Mama Fuchs, weil deine Mama rötliche Haare hat. Oder ein Opa Fischer, wenn dein Opa gerne angelt. Ich bin mir sicher, dass du einige lustige Ideen hast. Es ist also tatsächlich so, dass jeder Nachname eine bestimmte Bedeutung hat. Jeden einzelnen von unseren Nachnamen gab es irgendwann zum ersten Mal. Auch deinen Nachnamen hat sich irgendwann mal jemand ausgedacht, weil es etwas mit einem Einwohner seiner Stadt zu tun hatte. Ganz schön spannend, oder? Hast du gewusst, dass man seinen Nachnamen auch ändern kann? Dafür muss man allerdings wichtige Gründe haben. Das lässt sich nicht so einfach machen. Anders ist das, wenn man heiratet. Da kann man sich zusammen überlegen, welchen Nachnamen man schöner findet und wie man nach der Hochzeit heißen möchte. Das war früher auch nicht so. Früher hießen alle Frauen automatisch wie der Mann in der Familie. Das wurde aber irgendwann geändert, weil viele Frauen es schade fanden, dass ihre Nachnamen dann verloren gehen und bald niemand mehr so heißen würde. Ganz schön interessant mit unseren Nachnamen. Vielleicht hast du ja nach dieser Folge Lust, herauszufinden, was dein Nachname früher wohl bedeutet hat. Vielleicht gehst du mal mit Mama oder Papa auf die Suche in Büchern oder im Internet. Ich wünsche dir auf jeden Fall viel Erfolg dabei. Wenn du auch eine Frage hast, die ich beantworten soll, schreib mir gerne eine Mail an. kinderfrage gmail.com Ich freue mich, wenn wir uns nächsten Sonntag bei der nächsten Folge bei Wieso, Woher, Warum wiederhören. Bleib neugierig, deine Christina.